0: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Universitário Entrevista. Lembrando que essa e todas as outras entrevistas você pode conferir nos nossos podcasts, nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes ou então no seu agregador de podcast favorito. E hoje participando pela primeira vez do nosso podcast, eu convido aqui a Carol Rocha. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Carol.
0: É bom que não tem problema, né? O Jadiel vai falar, Carol, as duas falam, as, as duas respondem. respondem, tá de boas. E o nosso convidado de hoje, ele é jornalista, ilustrador e poeta, Jadiel Lima, da qual eu tenho, tive o grande prazer de trabalhar junto aqui na Rádio Universitária, de acompanhar o Jadiel durante a, a graduação de jornalismo também. E ele lançou nesse mês de agosto, na verdade lançou em agosto, o livro Gilberto Calungueiro, Se Esse Boneco Falasse, que é inspirado na vida do mestre da cultura. E quando a gente fala em teatro de boneco, a gente imagina que a brincadeira tem início quando se levanta a empanada que é justamente quando se tem ali a a barraca, né, com os seus tecidos. Os brincantes, eles ficam por trás, e aí começa a loa, né, que é o texto introdutório poético, e aí os os bonecos começam a, a encenação. É por aí, Jadiel, eu falei certo sobre o teatro de bonecos?
2: Falou certíssimo.
0: E esse livro, Jadiel, você fala sobre o Gilberto Calungueiro, que tem, se eu não me engano, aí... Muitos anos, acho que mais de 70 anos Mais de é,
2: 60 anos Mais
0: de 60 anos nessa brincadeira Ele que é mestre da cultura O Teatro de Monecos que é um patrimônio imaterial né? É um patrimônio da nossa cultura, da cultura brasileira Reconhecida pelo infã Então eu queria que você começasse falando um pouco De por que você escolheu falar sobre a vida e a obra de Gilberto Calungueiro
2: é, Primeiramente quero saudar as duas caróis aqui <risos> A Carol, tive o prazer de tanto fazer parte do Jornal da Educação junto com ela quando ela era ainda estagiária e também depois quando ela virou coordenadora do do, do programa, né? Então é um um prazer imenso estar de volta aqui à à casa, né? Onde eu também me formei e me ajudou, inclusive, a, a produzir esse livro, né? É, pode repetir a pergunta que eu já esqueci
0: <risos> Já é emocionadíssimo, né? Acostumado sempre a fazer as perguntas, né? Responder, aí já fica mais diferente. Mas, Jajel, entender primeiramente é, por que, que você escolheu falar sobre a vida do mestre Gilberto Calungueiro.
2: É, pronto. É, em 2014, <risos> veja como a história é um pouco longa já, né? Não sou tão novinho assim. <risos> em 2014 teve um congresso, que é o Congresso da Rede Unida. É, que foi aqui em Fortaleza, reunindo várias organizações, né? várias entidades, enfim, vários pesquisadores da área da saúde, né, para discutir projetos, discutir planos é, para aplicação de saúde no, no Brasil e no mundo todo. É, o Gilberto estava dentro dessa programação né, e foi fazer a sua apresentação, né? com a sua brincadeira de calungas, né, como chama o Tiago de bonecos lá em Capuí. Né? E aí o Gilberto... É, ele tem uma, uma maneira de falar que é muito de capuí, né? O jeito dele falar é muito, muito de lá, as palavras que ele usa, né? E a brincadeira dele tem muito isso. Mas mesmo assim, tinha gente de todo mundo, todo, todo o Brasil, né? De vários estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, é, outros estados do, do, do Nordeste, sim, do, do Brasil todo. E mesmo assim, ele com a tranquilidade dele conseguiu fazer todo mundo cair em gargalhada, né? Isso é muito raro para um, um artista de, de qualquer modo, né? Você tocar as pessoas dessa forma muito mais no humor, né? Uhum. É, o humor é uma, uma coisa muito difícil, né? Muitas vezes, é, se você varia de região para região, o tempo cômico já é muito diferente, né? Então, você estar tá ali é, e fazer aquelas pessoas com diferentes jeitos, diferentes modos de ser e de diferentes costumes rir de, de uma coisa, isso é muito... É de uma grandeza muito grande, né? né? Falando esteticamente, né? Mas aí também tem outras outras belezas da brincadeira dele, que eu fui percebendo naquele momento, e depois me dei conta, poxa, não tem nada escrito sobre Gilberto Calungueiro, é, eu não vejo um, um material, nenhum documentário, assim, que fale sobre a vida dele, e esse cara deveria ser tido como um, um ícone da cultura popular cearense e nordestina, né? Não é querendo fa- fazer comparações, dizer que um, um é melhor do que o outro, mas ele ele vira referência para todo mundo, todos os artistas aonde ele chega, né? Uhum. E aí não tinha material sobre ele aí eu decidi fazer. Era na época que, no, no curso de jornalismo que eu estava fazendo, é, era uma cadeira que você escolheu o projeto, né? Para ser o seu trabalho de conclusão de curso. E aí eu eu escolhi fazer sobre, sobre ele, né? Para prestigiar uma vida que não estava tendo um enfoque é, da grande mídia ou dessa cobertura da cultura cearense, né? E aí era super necessário fazer, né, na minha visão, e como foi comprovado depois. Eu
0: tenho até aqui anotado que o, o Gilberto ele virou mestre da cultura popular cearense, né dos tesouros vivos da cultura, em 2006. E aí, em 2015, foi que a manifestação foi registrada como patrimônio cultural e material. Então, quando o Jardiel, ele fala que... Durante todos esses anos, né, o, o, o Gilberto Calungueiro atua há tantos anos nessa manifestação tão própria, eu estava dando uma olhada aqui, na verdade, é, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal, digamos assim, é a área que abrange o teatro de bonecos, cada qual, obviamente, com as suas características e com os nomes mais populares nas suas regiões. Uhum. Mas é interessante você pensar que o Gilberto é mestre desde 2006 e aí só com o um livro do Jadiel, é que a gente tem um pouco dessa história contada, né? Então, acho que ainda falta muito reconhecimento para os nossos mestres da cultura popular.
2: Falta sim. É, em 2006 inclusive, ele já tinha aí cerca de 50, mais de 50 anos que ele brincava o teatro de bonecos já, né? Ele começou cedo com vários mestres da cultura, vários brincantes da cultura popular começam cedo, né? Uhum. Começou com 9 anos de idade, né? E começou a brincar profissionalmente, aos 15 ou 17 anos, por aí. Então, a história dele é muito vasta, né? Não é só no sentido de de quantidade de tempo, mas a a intensidade também, né? Imagine que naquela época dos anos 60 até os anos 90, né? O sertão, muito diferente da da cidade, da cidade grande, né? E e aquela parte do litoral de Capuí, o acesso de estradas, o acesso a transporte era era algo totalmente diferente de, de hoje, né? Então, esse cara percorreu ali daquela região, fica mais próximo do Rio Grande do Norte, né? ele percorreu praticamente todo o Rio Grande do Norte, chegou até a Paraíba, indo, às vezes, a pé, de jumento, de carona, ou, ou pegando algum transporte que tivesse, né? Então, você imagine aí a intensidade do, do, do que essa pessoa já viveu, como vários calungueiros anteriores a ele também que fazem esse, esse tipo de trajeto, né? Então, é só nesse, nesses, nesses quesitos já, já traz uma força, né? Fora a intensidade de algumas vivências dele, né? De, do que, é que ele encontrava nesse sertão, né? Às vezes era muito bem recebido, né? Tinha lá uma, uma casa para botar boneca, às vezes tinha fartura. Às vezes tinha casa, mas não ia muita gente. Mas, às vezes, também encontrava um valentão, um pistoleiro. Naquele né? tempo era, era também era, era bravo, né?
1: Tu fala dele com muita admiração, assim, dá pra perceber pela forma com que você se refere ao Gilberto. E você já conhecia ele antes, pelo que eu entendi, não é? Mas como é que foi o processo de se aproximar tanto dele pra poder apurar o livro e descobrir tanta coisa sobre as vivências dele?
2: É, Eu nasci em Capuí. Eu nasci em Capuí em 1994. <risos> um baby. <risos> Meus pais, é, meu pai Raily e minha, minha mãe Regina Lima, é, sempre trabalharam na cultura de Capuí, né, até os anos 2000 é, e fora fora isso né, sempre tive vendo as apresentações do Gilberto, né, Gilberto Calungueiro. É, ele fez o aniversário uma vez da meu, meu e da minha irmã, né, a gente nasceu no mesmo mês e aí é, é algo que me acompanha desde a, a, as memórias mais longínquas da, da infância. Né. Tanto é que eu falo numa parte do livro. Que é como se o Gilberto sempre existira daquele daquela maneira ali, né? Com aquele cabelo grisalho, porque eu já peguei ele nessa época ali, né? Mas é algo que a gente tem muito da infância de não saber a, em que ponto começou aquela memória, né? Eu não lembro quando eu conheci Gilberto, né? Eu só lembro que os, os bonecos já estão lá desde que, desde que eu me entendo por gente, né? É, então essa admiração vem daí, né? Vem do espanto da brincadeira, vem da admiração, né? Aquela... Aquela coisa que que você tem quando vê o, o teatro de bonecos, né? E também do, do riso, claro, né? Mas a, a aproximação mesmo, né? Fora essas lembranças da infância Veio a partir do contato que a gente fez no ano seguinte, em 2015, né? Depois de ter decidido fazer Em 2015, já iniciando a pesquisa A gente foi procurá-lo para saber se ele aceitaria né? fazer fazer esse, essa pesquisa E aí... É, eu tava meio assim porque eu não sabia se ele ia achar certo, ia achar legal. Mas aí eu fui lá, com a ajuda também do, do meu pai, com a ajuda do Chiquinho Bezerra, um, um amigo lá da Redonda de Capuí. É, a gente foi falar com ele, e aí a gente explicou o que é que era. E aí ele falou, certo, meu filho, tá certo. Esse aqui é fazer um negócio de, de entrevista, né? De perguntar como era, como não era, né, com aquilo ou outro. Tá certo, mas só tem um problema. É que eu minto bem pouquinho. <risos> eu Falo desse jeito, né? Porque o Gilberto, ele... Ao mesmo tempo tem toda essa questão da graça, né? Mas ele também é, é um inventor de coisas, de, coisa, de causas, e história Aumenta as histórias, né? para n- não dizer mentiroso, ele é um, um inventor <risos> da, dessas narrativas, né? Um criador dessas dessas narrativas, né? E a partir daí f- é, começou um processo de, de escutá-lo, de me aproximar, aquele... Eu era bem mais tímido, eu acho, do que eu sou hoje é, De chegar perto daquela pessoa Era engraçado, assim Porque também É algo muito improvável para o jornalismo Acho que <risos> poucos jornalistas Têm a, a, a opção De ficar na casa do mestre Dormir lá, né com é, Comer da comida dele, né Então, na verdade, foi é, o, o próprio Gilberto e a família dele Bancaram também o, o <risos> O processo da pesquisa, porque eu fiquei na casa dele, na casa da, da filha dele também, né? É, dormindo de rede, comendo lá peixe, galinha, caipira, né? Então o processo de aproximação foi esse, né? Eu acho que hoje eu tenho ele como um, como um amigo também, né? Mesmo respeitando ali né, a, a, é, o lugar de cada um, né? Porque também não pode confundir tantas coisas, mas eu fiquei com essa com esse presente também, né, de me aproximar um pouco do, do cotidiano dele e, e tê-lo hoje como, como um amigo, assim.
0: Eu tive a oportunidade de, de participar da defesa do TCC, né, que é o trabalho de conclusão, de conclusão de curso do Jadiel. Isso em 2016, novembro de 2016, o mestre Gilberto estava presente com o Baltazar, que é o seu boneco. O, o pai de Jadiel, Railima, estava também, sua mãe, se eu não me engano. Tinha muitas pessoas na defesa do Jadiel, que foi, inclusive, uma defesa bem diferente, que foi uma defesa fora do âmbito da sala de aula. Ele fez num pátio, né, um pátio ao ar livre. Livre, onde as pessoas transitavam livremente e ele estava apresentando o trabalho dele de conclusão de curso Que se eu não me engano teve a orientação do Ronaldo Salgado, não é isso? isso? Do professor Ronaldo Salgado E eu fiquei também muito curiosa, Jajel, para entender o porquê que você pensou em levar essa história Que de uma certa maneira surge dentro da universidade como um trabalho de conclusão de curso para além dos muros da universidade para atingir também a comunidade, outras pessoas, a própria comunidade do, do, de olho d'água lá em Capuí. Então, como você pensou essa, essa questão?
2: Ah, sobre a defesa, né? Assim como foi também o lançamento agora no dia 10 de agosto em agora, né? Porque <risos> No dia 10 de agosto em Capuí, assim como foi também o lançamento, é a preocupação dessa arte que a gente chama arte pública, ser pública. né? Então, de estar nos espaços públicos, estar no no espaço mais próximo do que seria a rua, né? que é onde realmente pertence né? essa essa arte. né? É é o lugar onde as interações realmente acontecem. né? Nos espaços fechados é mais difícil, porque já vão mais para uma parte da cultura colonizadora, né? que tem aqueles espaços como como propriedade, né, e, e aí, para se fosse no um auditório, ia ter a, a, a inquisição daquela mesa, né, uma mesa e, e pessoas assistindo, né, e na rua ou no, numa praça, é, em roda, isso não ocorre, né, estão todas as pessoas ali assistindo e sendo assistidas, né, é, então é essa preocupação, né. A outra preocupação de devolução de desse material para a comunidade na verdade, é fundante até da, do processo da pesquisa, né? porque o meu interesse era que, poxa, se não tem um material escrito sobre ele, eu não quero que fique, depois de escrever eu não quero que fique com uma monografia que vai lá só para os repositórios da, da universidade. Né? Eu quero que isso chegue nas pessoas, por isso que eu gosto também do, do, do jornalismo e do formato livro-reportagem, né? que o, o Ronaldo, o Paulo Mamédio também trouxeram isso para para o curso de jornalismo, né? Poxa, a gente tá num curso de jornalismo precisa ter um produto físico, um produto jornalístico, de, de fato, né? Não pode ser só a monografia teórica, né? Então, desde o início, quando eu, eu pensei em, em fazer, eu só sentiria que o processo estivesse completo quando eu tivesse o livro lançado na mão das pessoas lendo a história de vida de Gilberto Calungueiro, conhecendo mais de perto essa pessoa, né? Então, Eu acho que que isso sempre fundou o o, o trabalho, né?
1: E você está falando aí que você escolheu fazer justamente o livro-reportagem por ele ser diferente daquele daquele processo mais quadrado, digamos assim, da monografia. E o livro-reportagem é uma forma diferente de trazer uma visão jornalística sobre alguma pessoa, trazer uma história. E você, além disso, você também é ilustrador. A gente andou pesquisando, a cara me falou várias coisas. Falei várias coisas, vários <risos> fãzinhos do Jardim. Você também é ilustrador, sendo poeta, faz muitas coisas. E você escolhe essas formas diferentes de contar histórias. Por quê?
2: Uma coisa que a gente vê no próprio Gilberto é como ele é múltiplo. E como isso faz parte da nossa cultura, né? É porque a gente não faz uma coisa só, se a gente for perceber, né? A gente não faz só um, uma coisa só na, na nossa vida, né? E todas essas essas linguagens, né? a ah, desenhar, cantar, dançar, se a gente for perceber, elas são facetas de uma vida que é que é inteira, né, que é que constitui a vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba, e diga que ah, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei desenhar, né? Isso, quando a gente é criança, a gente não faz essas divisões, a gente pode fazer tudo, né? E os grandes mestres e os grandes artistas, algo que eles têm em comum, é que eles continuam aceitando essa criança, né? Continuam brincando. A Gilberta é uma, uma criança maravilhosa, né? E aí eu também tento fazer, né? não me comparando, mas também tento trazer essas várias linguagens para o meu cotidiano, assim, né? Eu confesso que eu ainda me, me acho um pouco a quem assim, no na, na ilustração, ainda não trabalho verdadeiramente profissionalmente com, com isso, né? Mas estou aí tentando, é mais nesse sentido, eu acho, de, de manter, manter esse, esse espírito e essa tentar me arranjar de uma convicção de que isso é certo, né? de que a gente é capaz de fazer muitas coisas, né? de que ah. a, língua, a vida é múltipla.
0: Agora, o que seria um seno poeta, Jadil? A gente ficou aqui, eu e Carol, antes né, da, da entrevista, durante a produção... Tentando entender o que é um cenopoeta A gente achou bem bonito o nome Mas não sabia ao certo o que era Você pode explicar para a gente?
2: A cenopoesia é uma maneira Relacional De conviver com linguagens É um termo que foi criado No final dos anos 80 é, Lá no Rio de Janeiro Com a participação do meu pai, Ray Lima Ele fazia com salvaleiras Mas estava próximo Dos grupos de teatro também e aí ele, o, o José Cordeiro, algumas pessoas foram tratando da do teatro e da poesia a partir de uma de uma maneira de interação, né? Antigamente se recitava poesia de uma maneira muito formal, né? E aí eles pensaram, poxa, não pode ser assim, né? Vamos pegar algo do teatro e colocar lá, né? E aí assim foram fazendo com que aquela linguagem ficasse mais potente, né? Depois Aí, meu pai mesmo, que foi desenvolvendo mais, ele percebeu o seguinte, nós temos diversas linguagens, é, nós temos diversos repertórios, esses repertórios são diferentes, né? Nós podemos nos comunicar a partir desses repertórios. Eu posso cantar uma música e você pode dizer uma poesia. Eu posso encenar e você pode vir com um desenho ou com a dança, né? E aí ele foi construindo esse conceito da, da cenopoesia, né? Que hoje... Criou uma ambientação muito forte uma, uma ligação muito forte, aliás Com a educação popular em saúde né? Hoje nós temos aqui na, Em Fortaleza é, O espaço Ecobé Temos é, uma experiência Como foi a das cirandas da vida Ainda é hoje Enfim No, no, no Brasil Nós temos v- Vários várias pesquisadores pesquisadoras Que usam a poesia dentro do campo da saúde, né? Okay. É trazendo a, a questão da educação popular né? dos repertórios humanos ali como Constituinte da própria saúde. Né? Então, a assim, Pois eu acho que eu embaralhei muito, <risos> mas é isso. É não é uma linguagem, mas é uma maneira de se comunicar entre linguagens, né? Com uhum. com as linguagens, né? Com o um princípio de horizontalidade e de tratamento das das energias né? presentes. Né? É meio complexo, mas por isso que é, é melhor fazer junto do que explicar.
0: <risos> mas eu estava comentando até com Carol também, que durante o final de semana agora, em agosto, que teve uma apresentação é, no Sim São Luís do espetáculo do Paulo Freire com com arti- com um ator, na verdade, do Rio de Janeiro, né? uma equipe do Rio de Janeiro, eles comentaram sobre a cena poesia. Então, quando eu li né, que você era cena poeta, que lembrei do seu pai também... Aí tudo, tudo casou, né? Mas, assim, um espetáculo belíssimo e que ele fez referência a assim, sendo poesia.
2: O Richard Rigetti, que é o, o ator do, do Paulo Freire e o Andarilho da Utopia, ele é o, um dos fundadores lá da Escola Livre de Palhaço, Eslipa, no, no Rio. E ele, acho que por intermédio do Júnior Santos, que é um, um palhaço e um ator do Rio Grande do Norte, é muito amigo do, de, do, do meu pai, Rai Lima, eles conheceram, e aí eles fizeram esse, esse roteiro com base na cenopoesia. Né? O roteiro do, do Paulo Freire é do Luiz Antônio, também um, um ator e diretor de teatro do Rio, do Júnior Santos e do Richard. Então, eles beberam muito da, da cenopoesia. Né? Fizeram, inclusive, cenas lá em casa, lá em, em Icapuína, né? tiveram lá. Legal. É, então, essa pesquisa foi fundamentada na poesia pela leveza da, da poesia né? porque você não precisa de um cenário você não precisa de que toda a atenção esteja voltada para o ator e para o ego do ator todo mundo ali pode participar né? embora seja quase um monólogo mas há uma interação muito forte com, com, com o público é, há um chamado mesmo é, quando apresentado no, no palco há um chamado das pessoas a participar e refletirem juntos da, daquele processo na né, que está acontecendo ali, né? Isso também constitui sendo poesia, né? Legal. Mas a gente teve esse prazer de, de ter esse grande ator, né? Esses grandes grandes pessoas junto com com a gente, né? Bebendo lado da fonte do Rai Lima.
1: É. Jade, eu até te perguntei antes de começar a entrevista sobre o que, que seria essa prática da calunga, sobre a, a diferença do termo também do mamulengo. E eu queria saber de ti se você acha que essa, esse tipo de cultura popular se ela é tão valorizada quanto outros tipos de cultura popular que a gente tem no Nordeste, de forma geral.
2: A brincadeira de calungas né, é o nome que se dá, na maior parte do litoral cearense, ao teatro de bonecos popular. O teatro de bonecos popular do Nordeste tem vários nomes. né. Cada região tem um, um nome. Né? No, no Pernambuco, usa a palavra mamulengo, que foi a que ficou mais mais comum. né. Hum. É, foi a, a, a palavra mais divulgada. Mas no Rio Grande do Norte você tem João Redondo, também fala calunga. Na Paraíba, se não me engano, tem o Babau, ou é na Bahia também. Em é, outras partes do Ceará, tem o Cassimiro Coco. Né? Em Fortaleza, é, é, é mais comum chamar Cassimiro Coco, por exemplo. Né? Então, é, é a mesma brincadeira, praticamente. Né? Mudam alguns personagens, muda a maneira de brincar, é, mas o, o nome fica diferenciado. Né? Sobre a valorização, é muito difícil dizer, porque depois de um tempo... O teatro de bonecos ficou algo um pouco mais infantilizado, né? Sempre foi voltado um pouco para a criança, né? Mas antigamente era todo mundo ia, ia ver, né? Inclusive tinha cenas que não eram tão <risos> infantis, né? Você for ver é muita briga de, de pau, né? Tem muita coisa de, de machismo, né? De, de de coisas muito desse tipo, né? Desse, porque a cultura popular não é não é algo bonzinho, né? Não é algo uhum. bonitinho como a, às vezes a gente quer encaixotar, né? Ela está toda a densidade da cultura de um povo, né? Mas aí não não sei se dá para dizer, comparar, né? Não sei se se essa é a questão da coisa, né? Se ela é mais divulgada, né? Porque é algo também que é muito muito difícil, assim, de você, você falar sobre, né? Porque acontece naquele momento ali, né? é como como você está falando de um teatro, né? Então o teatro ocorre ali com as pessoas naquele local, né? Talvez por isso não apareça tanto, né? Mas por exemplo, quando você vai para a garra, da, garra, garra das patrulhas, né? Garras da patrulha. Né? É,
0: g- garras, <risos> da garras da patrulha. Garras da patrulha, acho que é isso.
2: Problema de dislexia aqui. Aí você, tipo, todo mundo gosta de, daquilo, né? Mas bebeu também, né, no, no teatro acho popular, que... tra- teatro popular de bonecos né? Então, como é que, que dá para dizer né? se é mais valorizado ou não? Não sei, eu acho que está precisando valorizar é, é a vida das pessoas que estão fazendo ainda, né? Que aí a gente pode entrar numa, numa questão material aí mais forte, né? Será que quando estão é, falando de salvaguarda, a gente está conseguindo fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida bacana para continuar fazendo? Será que as cidades, os municípios... E aí fica meio óbvio às vezes dizer... Será que os municípios estão cuidando dessa cultura popular que ainda está ativa em em muitos cantos? né? Em em muitos não está, mas em muitos também tem pessoas que poderiam estar a a título de mestre, de mestres também, e não são visados. né? Não tem assistência. E e quando quando são convidados para fazer alguma coisa, parece que estão fazendo favor, quando vão homenagear acha que está dando algo, sendo que, na verdade, o, essas pessoas que estão é, garantindo uma política cultural, de fato, com as, a própria vida delas há, há tanto tempo, né? então, quando a, quando a gente fala de valorização, acho que tem que valorizar a vida dessas pessoas, né? valorizar o trabalho dessas pessoas né? e a continuidade, é, se possível, desse, desse trabalho. Né? Eu acho que isso que tem que ser visado.
0: Durante as minhas pesquisas também, para a gente poder ter essa conversa hoje com o Jadiel, eu vi lá no site do Infam a seguinte descrição, que o o teatro de bonecos envolve a produção de conhecimento criativo, artístico e com uma forte carga de representação teatral. E lá dizia que os temas que eram muito abordados no no teatro de bonecos, eram temas religiosos, profanos ou de costumes populares. Aí o Jadiel falou um pouco que a gente às vezes associa o teatro de bonecos a algo infantil, mas esquece que o teatro de bonecos é uma resistência e tem um um cunho político muito forte, né? inclusive com os nossos costumes e os nossos valores nordestinos. E o que a gente percebe muito é que a gente vive um contexto social, político... No momento, muito difícil Para a região Nordeste É difícil como um todo para o Brasil, creio eu Mas para a região Nordeste, ela está sendo ainda mais Alvo aí de todo esse retrocesso Então, Jadiel, na sua opinião Qual a importância de manifestações culturais Como o teatro de boneco Ser uma resistência Nesse cenário político, social E cultural que a gente se encontra hoje
2: O teatro popular de bonecos Assim como várias manifestações culturais né? Quando elas estão acontecendo Elas não estão trazendo apenas uma brincadeira que está ali na hora apenas uma graça né? é, por exemplo, o Baltazar é um boneco que ele está aí há, não sabe se dizer quanto tempo né? o Gilberto tem seus 76 anos mas o Baltazar que o acompanha já vem de muito antes e o Gilberto sabe disso né? o Baltazar é mais novo e muito mais velho do que Gilberto né? Gilberto criou o Baltazar mas o Baltazar está aí há muito tempo porque ele é um arquétipo da cultura É um arquétipo do, do humano né? Então esse arquétipo Do ser jocoso Que tira onda com todo mundo Que brinca, que engana é, Que bate, que chora, que, que ri né? é, que, que, que sempre se sobressai na, Nas situações né? Que personifica a burla né? Ele é um, um personagem Que está aí há milênios né? Como vários outros personagens Do, do teatro de bonecos né? Então quando a gente está vendo aquelas figuras, a gente está acessando todo o passado, o no- nosso passado, está acessando histórias que constituem o nosso modo de viver hoje, inclusive. Né? Então, lá você vai ver dramas, assim como tem a, o pessoal gosta de falar da tragédia grega, não sei o que né? E a, a tragédia grega, você vai ver é, aí, tem vários problemas sociais e emocionais, e da paixão e do desejo, que você vê hoje, é, milhares de anos depois, continuam, persistem, né? Da mesma forma, o teatro de bonecos tem isso, as dramistas, é, o, o, o drama de revista tem isso, o pastorio tem isso, né? Todas essas manifestações, elas trazem também consigo a história das suas comunidades e também um pouco da humanidade, se for ver é, desse modo mais mais profundo, né? É, fora isso, tem as histórias que os próprios bonequeiros, como Gilberto faz também, coloca dentro da, da própria brincadeira. Ele, ele acrescenta coisas ali, né? E quando ele acrescenta, está acrescentando coisas da vida dele também. O Gilberto faz isso. né Eu Não sei se é raro fazer isso, mas ele é uma das pessoas que consegue colocar a história de vida dele dentro da, da, da própria brincadeira. Né? Inclusive, ele é muito próximo do, do próprio Baltazar, a personalidade dele. Mas também ele traz a história de vida da sua comunidade, porque ele está ali... Por exemplo, então a mãe do Baltazar é a mãe do, do Gilberto todinho porque era uma senhora <risos> negra era namoradeira, né? Que gostava de, de também fazer fazer a sua cena, né? Então ele vai colocando várias histórias que estão ali da, da, da comunidade e vai colocando para dentro dos bonecos. É, então quando a gente está vendo acessando essa história, a gente está acessando a história não oficial da nossa cultura, da, da que, que nos constitui, né? Quando a gente vai ver a história é, na escola ainda hoje é assim, a gente vê a história dos coronéis, né, dos governadores dos, das pessoas que sempre tiveram à frente do poder, quando a gente está nesse campo da cultura popular muitas vezes a gente vê o embate que foi, né? o, o Baltazar ele bate em, em sargento bate em, em enganador em, em padre enganador em, em, em professor enganador, então, então é, uma, é uma figura de resistência também né? é, fora isso eu acho que quando a gente quando a, quando a gente está olhando para essa história a gente está olhando para si, né para nós mesmos, e olhando para nós mesmos, a gente começa a perceber coisas que estão ali, coisas negativas também, mas coisas muito boas, muito potentes que a gente tem. Né? Então, quando a gente toma conta desse algo que já é nosso, mas que às vezes a gente n- não percebe, mas está ali, a gente fortalece nossa autoestima, né? Então, essa é a importância da cultura de um povo, né? é a identidade geradora, né? A, a, a cultura é a identidade geradora do povo, é a identidade geradora das relações, como diz muito o médico Victor Pordeus lá do do hotel da loucura do Rio de Janeiro, né? Então, se a gente não estuda a nossa cultura, se a gente não está não tá próximo dela, está ignorando, fica só no no celular, né? Como uhum. eu mesmo <risos> faço hoje, né? Nesse nesse vício a gente está se afastando da, da nossa realidade está se afastando da possibilidade de agir né está entregando os pontos então a, a, a importância de disso como resista, como resistência é só toda né Eu acho que não tem como como fazer outra coisa se não e, e se atualizar dentro dessa cultura né? porque senão a gente já não tem nossa própria língua né não, é, negros e indígenas Estou me engasgando aqui a emoção. A gente já não tem a nossa própria língua, negros, indígenas, né? Fomos dizimados. É, a gente já não tem muito parte da nossa cultura, já foi absorvida pelo catolicismo, pelo cristianismo, né? É, então a gente tem que falar a nossa língua de alguma maneira, né? E nossa língua tá, ainda resiste um pouco nessas nessas questões, né? E uma, e uma língua que também é acolhedora, né? Que não, não é excludente. Eu acho super importante
0: Então eu vou só dizer que a gente infelizmente Já vai chegando ao final da nossa entrevista Carol, eu vou deixar você aí Conduzir a última pergunta Fazer a última pergunta ao Jadiel Porque daqui a pouco vão ter outras Entrevistas por aqui A gente precisa liberar o estúdio do Zé Acho
1: que eu vou terminar perguntando Se vai ter lançamento do livro aqui em Fortaleza Ou não Pronto (risos) É Porque todo mundo quer aqui Tem uma fila na rádio esperando para pegar teu livro
2: (risos) Eu quase esqueci de falar, né, o, o livro Ele foi uma possibilidade do edital De incentivo às artes da Secretaria da Cultura Do Estado, né? do governo estadual né? Então eu vou tentar Ver maneiras, talvez com a Secretaria De, de ver um espaço pra gente fazer o lançamento né? Mas ainda tô articulando né? Eu tava, é, esse tempo todo A gente ficou concentrado em fazer lá em Capuí E tal, de pegar os apoios né? Não conseguimos apoio da Prefeitura Municipal de, de Capuí para homenagear o mestre da cultura da sua cidade Né tentamos inúmeras vezes, mas foi bom porque a gente fez um evento independente, né? Com apoio lá da, da paróquia, lá da, da cidade, para Nossa Senhora da, da Soledade, do, do padre Lopes, apoio da, da estrutura de, de som lá do, do Alexandre da Redonda, de vários parceiros, né? Então fizemos por conta própria, é, mas aqui eu vou tentar ver apoios, né? É, a, a livraria Lamarca, aqui do Benfica já sinalizou também uma possibilidade, né? Uhum. O Maurício, lá da, da Matinê, Legal, também né? viu, viu uma possibilidade. Mas é, talvez, por se tratando de um mestre da cultura, né? E, e da, dei para fazer algo é, no espaço maior, né? Então vou tentar articular, né? Essa matéria vai sair em setembro, né? Talvez já, <risos> já tenha até a, a data, né? Mas... Por isso, acompanhem no Instagram e no Facebook, boneco.
0: Mas, Jajel, assim, as pessoas podem ter acesso já ao livro? Vamos supor, eu me interessei, quero comprar, quero adquirir o seu livro. É possível, mesmo que não tenha lançamento na sua cidade?
2: É muito possível, bastante possível, exatamente possível. <risos>
0: <risos> o que é que falta para as pessoas terem contato imediato com, tu, com a tua obra?
2: É só mandar um direct ou então uma mensagem lá no arroba se esse Certo. No Instagram, no Facebook. É, qualquer coisa também tem o e-mail... Se esse boneco falasse, arroba gmail.com, é o valor do livro é R$ 30,00, é, o, o custo de envio lá de Capuí dos Correios <risos> é R$ 15,00, vai com um autógrafo meu, não dá para ir com o autógrafo do Gilberto porque seria muito trabalho <risos> para o mestre, mas está disponível, arroba se esse, esse boneco, tem bastante livro ainda para para você adquirir.
0: Ok, Então então fica aí o convite para as pessoas que escutam esse podcast, para a gente aqui na rádio também, para conhecer ainda mais o trabalho do Jadiel. Então, Jadiel, eu te agradeço demais. Agradecer Carol, que participou pela primeira vez aqui no nosso podcast, que você participe outras vezes aqui. Então, muito obrigada. Pode falar, se quiser, não tem problema. Nenhum. Falar o quê? <risos> falar o quê? Agradecer, né? Agradecer aqui ao Zé. Ah, sim. Obrigada, Zé, pela <risos> sua disponibilidade. <risos> Mas agradecer principalmente ao Jadiel, por ter vindo de Capuí conversar com a gente diretamente aqui na de Capuí internacional
2: Eu só vem fazer isso
0: <risos> mas agradecer por você ter vindo você que é dessa casa a rádio universitária que já foi a sua casa e vai ser sempre sua casa a gente tem um carinho enorme por você e saber desse trabalho que está super bem feito que vem sendo né, pesquisado há tanto tempo então é um grande prazer poder conversar contigo então fica à vontade para o microfone é seu fala o que você quiser
2: Queria agradecer a. a não, não vou conseguir dizer o nome de todos, né? Mas assim, o Vanute Pereira, que fez a fotografia. A, o, o Renan Rosendo e o Fran Mexeiras fizeram a diagramação. É, o Tiago Amorim, que cuidou da parte jurídica do edital. A Bárbara George, porque sem ela eu não conseguiria ter feito o livro, né? E diversas outras pessoas que me ajudaram nesse processo. É, muito obrigado. Muito obrigado também. As caróis, novamente, <risos> aqui da Rádio Universitária, pelo convite. E obrigado a você que vai comprar o livro no <risos> arroba Cês boneco. Obrigado, Gilberto. Valeu.
0: Então, esse foi mais uma edição do Universitário Entrevista, hoje com o jornalista, ilustrador e poeta Jadiel Lima, apresentando seu livro, Gilberto Calungueiro, Se Esse Boneco Falasse. Esse Universitário Entrevista que teve produção e apresentação de Carolina Real e Caroline Rocha e a operação de áudio de José Raimundo Lustosa.